0: Urban Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urbancast. O, o podcast do de quê? Do Urban Cowork. <risos>
1: não tem e tempo eu... de responder. É, e
0: hoje eu tô sempre aqui com a sempre elegante Mel. Ah, não é, Melzinha?
1: Gente!
0: E tem um prazer de receber aqui meus amigos coworkers, Arnaldo e William. Obrigado pela presença. Muito bom poder estar tá batendo um papo com vocês aqui, que já estão há tanto tempo aqui Obrigada. na nossa casa, não é? Verdade. Diretamente verdade. dos estúdios do Urban Cowork. A é ideia é hoje é a gente bater um papo, conhecer um pouquinho mais sobre vocês, a vida de vocês, essa grande empresa que vocês criaram ao longo do tempo. Eu sei que é, é, as empresas aí estão com 25 anos, 20 anos, né? são empresas aí com mais de 20 anos e a gente sabe o quão é difícil você... Está é, é, com a empresa viva há mais de cinco anos, não é? Então, eu acho que tem muita gente aí, aqui inclusive dentro do nosso espaço, que tem muito interesse em saber a, como vocês conseguiram chegar, aonde vocês chegaram, não é? quais foram os caminhos, os desafios e como se manter daqui pra frente, que é mais importante, não é? E eu também quero saber disso. Como se manter daqui pra frente. Eu queria entender um pouquinho da... Não sei quem quer começar. Pode ser o Arnaldo, né? Por pode ser o Arnaldo. Poder. Começar a falar um pouquinho, mas aí a gente pode cortar, que é um, um, um programa informal, né, meu? Bem bate-papo. É, é, 25
2: anos, Arnaldo. 25.
0: Então, 25 26 anos, 26. é. é Porra, é, então você abriu a empresa quantos anos? 10? É, quem, quem, <risos> quem
3: me dera.
2: Aqui são 11. Fizemos
3: 11.
0: 25 é. anos só de equipe, Arnaldo.
3: Só de equipe.
0: Puta que pariu, hein? É,
3: são perguntas bem desafiadoras, porque é difícil é, você tipo, entender o que, o que realmente...
0: Falou, contextualiza um pouco o que é hoje a empresa, os números da empresa.
3: Ó, oh, é, eu acho que o grande segredo da equipe, acho que é, não é à toa que a gente chama, nós chamamos equipe sistemas, equipe soluções, porque a gente sempre, eu sempre imaginei uma empresa onde eu tivesse prazer em trabalhar. Então, um dos lugares que eu tinha de dessa experiência, não tinha sido exatamente o que eu gostaria. Sim. Eu acho que talvez isso foi o meu maior, talvez minha maior motivação. Porque eu falava, poxa vida, a maioria do nosso tempo a gente passa trabalhando. Sim. Ninguém merece você estar trabalhando 8, 10, 12 horas por dia num lugar onde você não gosta. Então, eu acho que o que eu chamaria mais atenção é, é, é estar num lugar onde você gosta. E aí, claro, nesses 25 anos a gente tem que se reinventar. Vocês estão a 11, não é fácil, eu acho que o que você falou, né? Passar de cinco anos já é uma vitória. Eu acho que hoje em dia no Brasil você conseguir trabalhar de forma eficiente mais do que cinco anos você já passou por um por uma fase muito boa média, acima aí, né? da média,
0: principalmente no nosso país, né? Isso. Onde que o onde o Estado acaba fazendo tudo para a gente não estar tá aqui, né? Exato. Bastava, Bastava não fazer nada. Bastava não atrapalhar. Bastava Mas aí não... seria a Noruega, Edna é Margarida, a né? gente vem no Brasil, né? <risos> Mas o que faz a equipe? Me conta aqui. Então nós
3: somos uma empresa de software. E há 26 anos a gente viu, eu vi uma oportunidade de trabalhar com lavanderias. Na época eu trabalhava com hotel, um segmento onde eu trabalhava numa empresa que era segmentada num ponto é, que era flats. E eu já vi uma coisa interessante, porque quando você trabalha você faz de tudo, é, é difícil você de, 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 se, se se evidenciar, porque uhum. é muita gente fazendo. E na Sim. época eles tinham uma diferença, que era trabalhar com flats, e a maioria das claro. empresas trabalhava com hotel. E apareceu uma oportunidade na época de desenvolver um software para lavanderias. E a empresa que eu trabalhava desenvolveu e não deu sucesso. Não, não. teve sucesso. Ficou Isso! Lá. 90, acho que 92, mais ou menos. Nessa época, desenvolver o software não funcionou.
0: Você trabalhava nessa empresa?
3: Isso. Você era tá. colaborador. Você é, fazia o que lá? Eu era desenvolvedor. Tá, desenvolvedor. Você era é da área de tecnologia, então? Isso, eu, desenvolvo, é, eu desenvolvi por muito tempo. Hoje eu não desenvolvo mais, mas desenvolvi por muito tempo. Só que não, não foi eu que desenvolvi esse tema. Só que no desenvolvimento ficou bom. Mas ficou tão bom que só funcionava para um cliente. E o resto não funcionava. Os caras faziam demonstração com um monte de gente e não encaixava
0: você e programava gente... em que linguagem? Só para ah, gente entender o tema. Eu, eu, eu programei eu em clipe. Nessa né?
3: época aí, Nossa, aí nem fala. fala. Aí, cobol, aí você é vai cobol. Eu estudava. Eu estudei em ENIAC aqui, eu me formei ah, em Nenyak, é. uma das primeiras turmas aqui do Enyak. Então você vai, vai acabar dizendo minha idade, né? 52 anos. Eu já estou é, é, numa época que é, basicamente é a hora que saiu o PC. Sim. Então nessa época eu comecei a aprender cobol, na época é, era um negócio muito doido, mas logo em seguida entrou o dbase na época... Tudo programação Clipper, programação em É as pessoas
0: acham que hoje só tem Python
3: seja, Nada, essas coisas. Não sei, né? Já nasceu com Python né, também? Nossa, não, não, não. <risos> Que nem o pessoal brinca, escovar a bit, sabe era, uh -huh. era, era, bem, era bem desafiador Não que hoje não seja fácil eu Acho que hoje ficou bem mais complexo A
1: gente tem mais acesso com mais facilidade
3: Sim, né? sim Você tem que saber mais linguagem Antigamente um programador programava basicamente numa linguagem Hoje não Hoje uh -huh. o cara programa em cinco, seis linguagens diferentes e, e aí surgiu uma oportunidade nessa época é, que eu já que estava querendo sair e um dos caras que trouxe esse desenvolvimento para a equipe, para Engenho, que era na época que eu trabalhava, eles, ele me chamou e falou assim: analista, você não quer desenvolver um software para mim? Eu queria remodernizar esse software. Que foi feito só para ele, basicamente, nem não conseguiu vender para ninguém. É. E aí eu falei: dá, só que eu preciso que você me ajude, eu quero entrar nesse segmento. Aí eu topo. E o cara falou. Deixa comigo, eu conheço todo mundo do segmento de lavanderia. E foi aí que eu desenvolvi o primeiro, a primeira versão para ele e ele me ajudou a me colocar dentro de todo um segmento que na época tinha poucos tinha poucos uhum. concorrentes ali, quase não tinha só. Era um mercado muito menor do que hoje, não é? Muito, muito menor, mas já era grande, já era um pouquinho grande. Grande que eu digo assim, pela quantidade de, de empresas que a, atendiam era um nicho bom. Mas você
0: já tinha essas grandes franquias que hoje existem? Dry clean? Já existia. Já existia
3: dry clean, já existia. Porque hoje tem
0: uma lavanderia em cada esquina, né? Tem muita Não ex... é aquela lavanderia do, do chinesinho mais, né?
3: Exatamente. Tanto é que tem, tem esquina que se você observar, que depois que muita gente fala lavanderia, lavanderia mas tem muita lavanderia. Tem, muito. tem mais tem... que bares hoje em dia.
2: É só você observar, né? Porque o Lance está na hoje nós falamos, amanhã vai todo mundo ver um monte de lavanderia. Né? É isso é mesmo.
3: Exatamente, exatamente. É igual é quando atenção. você
0: compra um carro e acha que ninguém tem. Depois você compra você <risos> um, oh, caralho, todo mundo comprou meu carro. enquanto <risos> acha é da mesma cor. <risos> é.
3: Mas é, É verdade. É Mas é isso aí. Então, e nessa época, eu acabei entrando nisso e foi, foi muito legal, porque é, era algo que ninguém tinha e eu comecei a. Era difícil, porque tecnologia na época era difícil. As empresas não queriam informatizar. O cara, pra ele, era mais fácil ficar no, no, no caixa,
0: topo. tirando o recibo, dando o recibo, duas, duas calças, um vestido, tal, tal. Pegava lá. Aí perdia aquela porra, perdia a peça
3: de roupa. Só tudo que tudo a mal. margem de lucro naquela época era muito maior que hoje.
0: Ah. Então, é. pra ele. Ah, mas
3: quantas lavanderias existem hoje? Você tem esse número? Olha, eles falam em 10 mil lavanderias. 10 mil? É. é. Deve ter mais, né? Brasil? Brasil. A gente atende mais ou menos umas duas mil. 2 mil? Duas ou duas seja, duas. vocês têm 20% do mercado? 20% do mercado. O que é que tem 20% do mercado aqui? É nem a Amazon acho que tem, é. nem a Google tem. Então. É. essa é uma vantagem de ser nichado. É. Vou... Mas nichado no 10 mil lavanderia tá bom. Tá bom, tá bom. É. Estamos chegando lá, estamos chegando lá. Logo, logo a gente chega lá. Mas acho que isso nos favoreceu, o fato de a gente ser muito especializado só nisso. Então isso isso distancia um pouco os, os concorrentes também acho que ajuda bastante sim, sim, os que são sim.
1: genéricos né é
3: exatamente porque a gente acaba tendo uma, uma diferenciação que o cara que é genérico não consegue ter então nossos técnicos falam sobre esse assunto e hoje a empresa tem quantos anos que você abriu a tua Então ela, ela tem 26 eu acho que eu 26 um, é, eu na verdade acho que tem um ano que na verdade eu fiquei informalmente tá né? que eu não, que ela não estava aberta. Né? Mas... Então, formalmente, 25 anos. E hoje
0: você é o sócio fundador Você tem mais sócios. Não. Eu, hoje é...
3: Eu tive umas experiências antes. Eu, eu já tive uma escola de computação aqui na... na pertinho ali da delegacia do primeiro DP. Uhum. É, durante dois anos com os amigos. Não Mas deu Você falou, certo. vou fazer
0: sozinho essa porra
3: aqui. É. Aí eu, eu percebi que não era a minha vibe naquele momento ter sócio. Uhum. E aí hoje eu, você sabia, não quer sócio, Não. Estão pensando. Tá. Um o um investidor <risos> japonês, é japonês,
1: sentindo é, é, aqui. Sim,
3: sim. É, hoje eu penso diferente, mas na época eu acho que eu agora fiz na bem. Na pandemia ficou um pouco mais barato, né? É, é. verdade,
0: verdade, verdade. <risos> Mas ali na ah, não, vamos, vamos agora, eu quero escutar primeiro a Mel. Eu tenho um negócio, depois escutar o William um pouquinho é, também, senão. Não é? Na B2, fala é B2, eu sempre agradeço vocês, porque vocês foram uma das primeiras grandes empresas aqui que, que acreditaram no nosso espaço, né? Na verdade, vocês dois, né? Vocês dois, que vieram com empresas um pouco mais consolidadas, empresas aí que tem mais de 20 funcionários, 20 colaboradores, que vieram para o espaço, né? Sim. Não é fácil, sabendo, mesmo sabendo que esse. esse... Nome, Coworking, né? é uma mudança muito grande para a empresa que já está consolidada, já está numa casa. Vocês dois vieram de casas, residências é. de rua, não é? Até acho que até perto eram uh, vocês dois. Uh, e o William veio aí, acreditou e hoje aí cresceu e está aqui junto com a gente,
2: não é? Certeza. O espaço aqui é muito bacana, foi super importante para nós essa transição uhum. também, até para a gente focar. No negócio, né? Na casa você tinha várias responsabilidades. De casa mesmo. Fazer, gestão é, operacional, Manutenção, chama. jardineiro, água.
0: Conferir se, o ca... se tem cafezinho canera, ou se alguém. Quando alguém vai no banheiro, se tem papel higiênico. É, assim, é, não, não é? Deixa as coisas
2: lá. Complicado. Mas a gente completou 11 anos, né? É, é, 11 fiz... anos de vida. 11 anos de vida. Muito bom. A gente começou é. do zero. 00 Foram dois cartões de crédito de dois caras solteiros.
3: Que era na você e
2: o Franklin, né? Não, não. Era o era Renato outro... o Renato e o Frank Renato e o Franklin. Eu, eu cheguei depois.
0: Porque o William tem dois sócios. Tem três, né? Hoje a mais. É. E um deles é o irmão dele.
2: Isso. E... E aí a gente comprou... Eles compraram quatro computadores e seis televisões e saíram colocando em academia, em padaria e tentando vender publicidade. Esse foi o início do negócio e a gente não tinha... E não era a especialidade ali fazer... É, o marketing, né, vender ah, publicidade, entendi. né? A gente queria vender a solução.
0: porque hoje já tem, né? Só para só para explicar, esse, já tem essas empresas que fazem essa publicidade. Eu acho que as pessoas conhecem mais, inclusive, do que o tu faz. Que é aquelas publicidades que tem nos elevadores. No elevadores. Você isso. vai nos pão de açúcar aí tem lá. Cada caixa você tem uma uma uma, uma que é mídia empresa da até. Isso. deve até, as maiores, né? Agora a tua, você tá na Copenhague, é tua, né?
2: Isso. Se você vê uma TV na Copenhague. É... Aquelas
0: mostrando aquelas gostosuras, aqueles café, isso... aquelas coisas é tua, né? É. O <risos> que te faz
2: deixar a gordinho é, é ela mesmo.
0: Tá, explica um pouquinho assim, o que é hoje a b 2 assim
2: Então, a gente trabalha é, com dois segmentos, né? No varejo é isso aí, a gente atende as redes para facilitar a comunicação dela com o cliente.
0: B2B. É. E... E? Você atende Isso. sua empresa.
2: Isso. Nós somos B2B. Aí. E aí, o que passa lá no cara é a publicidade dele para o consumidor.
0: Vamos lá. Eu tenho uma lanchonete eu quero mostrar aqueles meus hambúrgueres lá. Quero mostrar todas aquelas fotos lindas. Eu posso te
1: procurar.
2: Pode procurar. Os
1: cardápios digitais também, que hoje em dia é bem comum. É.
2: Mas a gente está focado nas redes. Sim, porque sim. o que eu vendo é a facilidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho as lojas da. Sim, eu falei lanchonete, mas eu, sim.
0: Posso, eu posso ter 40, 50 lanchonetes, aí Isso. eu posso, Porque você consegue unificar essa comunicação, comunicação entre todas as redes, não
2: é? Entre todas as lojas. Por exemplo, você tem. Eu tinha. A gente tinha um cliente que era de comida. E tinha São Paulo, tinha. Na, no Nordeste e tinha no sul. Então aqui era a cache... macaxeira, aqui era mandioca, e você tem que diluir, de distribuir linguagem. essa linguagem, e você faz isso instantaneamente. Agora, imagina fazer, distribuir isso para a rede de forma orgânica ou, ou manual, né? Então, ó, manda aqui o arquivo, é esse, a chance de erro... Por experiência própria, tudo.
1: não sai no prazo, sai diferente, o franqueado quer fazer da cor isso. dele, que não tem nada a ver...
2: É isso aí. Não dá certo. A gente minimiza todos esses problemas, faz a questão, faz essa gestão do conteúdo para o cliente e tudo. E no corporativo a gente facilita a comunicação com o colaborador.
0: Tá, então você, você tem um, 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 um departamento que é uma área que você atinge
2: que o é o varejo
0: e você tem a outra que são das empresas que querem falar com seus colaboradores. Com com seus comunicação colaboradores,
2: interna. Comunicação interna. Então, empresas grandes para facilitar essa comunicação com todo mundo de uma de uma vez só, né? A gente uhum. espalha esses monitores e também o aplicativo, né, o Worksphere, que chega na mão de todo colaborador. É, quero
0: falar mais desse aplicativo. Onde ele tá? E a empresa como que você ganha dinheiro? A empresa paga como? Você
2: Ela paga um FII uma, mensal. FII mensal por número de telas, por número de pontos. Hoje a gente tem é, 1.500 pontos espalhados no Brasil todo, tá. é, mais de quase 3 mil TVs instaladas e o aplicativo na mão de 40 mil colaboradores, pelo menos. Fantástico! É. É
0: muito bom! 3 mil é. TV Isso. Espalhada? espalhadas no Brasil. Cacete, TV, hein? É. <risos> Então Esse você está é dando bacana. dinheiro também para o pessoal que vende TV, né? Puta, pai, também,
2: né? também. A <risos> gente tem uma tem a parceria com os distribuidores, né? E não é o nosso business vender TV.
0: Eu estou fazendo então, a conta que 3 mil... De... Se cada TV... Cobrar mil reais da TV? É muito mais que isso. Nossa, eu
2: adoraria cobrar mil reais eu tô por fazer a TV de eu, fim. Eu, eu, é eu, é eu
0: tô fazendo a conta, eu acho que eu vou mudar. Vamos parar, eu melhor, não, é melhor que é melhor Eu não, de ser sócio eu
2: não estaria aqui conversando com você, Calma, com certeza. Tá não de sócio lá também, né? não.
0: Vamos lá, vamos pensar. Pô, cara.
2: Não, eu só me acho os caras que pagam isso aqui, eu tô feito. só vejo
0: zeros aqui. Mas é, né? As pessoas só vê, né? É, só ver o...
1: O... As canas, né? O... É. Meu, você, eu sei, na verdade, quando eu os conheci, você estava só na parte de comunicação interna, acho que vocês estavam migrando para a parte de varejo. E eu achei interessante porque quem é da nossa área de comunicação, a gente sempre vai para varejo, para consumidor final, para comunicar, para vender, para estimular, para gerar autoridade, percepção. E eu percebi que vocês começaram primeiro com colaborador interno, que é algo que muitas empresas uh, demoram mais para investir ou percebem que devem investir um pouco menos, né? Hoje. É mais tranquilo, mas há 10 anos atrás não era prioridade. E aí vocês começaram por esse tipo de negócio. Por que, que você teve esse feeling de um pouco na contramão da comunicação, entendeu?
2: É, o, o, é uma história interessante como que a gente migrou, né? Porque a ideia nossa era pegar as TVs, distribuir nos locais e vender publicidade. Ah, tá. E esse negócio não ia. O cara ficava com três meses o anúncio na TV lá e esperava que a venda triplicar suas vendas e cancela o contrato e tal. Uhum. E a gente estava nesse desespero de, meu, como que vai e tal, e patinando e patinando. Uhum. E a mudança do business foi muito interessante, porque foi uma empresa ligou a, a Filtros Europa.
0: Filtros Europa, tem até hoje.
2: Graças não, não é. É, tem até hoje, mas não é nosso cliente. Mas ela que foi o, 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 o Dayuan, o primeiro Dayuan nosso foi o. Todo o... mundo tinha um
0: filtro Europa.
2: Foi a, é. foi a é. filtros é. Europa. Puta. Os caras acharam a gente lá no site, pegaram o telefone e ligaram. Oh, vocês fazem TV corporativa? A gente falou, fazemos. É, claro. <risos> Sexta-feira. Aí eles falaram: vocês podem vir aqui segunda-feira fazer uma apresentação? <risos> claro. Uh, podemos. Desligou o telefone. Google, o que é TV corporativa? <risos> é isso aí. Aí a gente entendeu que Você o que vê. a gente era o que a gente tinha, o sistema, o software, tudo para fazer uma comunicação com Isso é muito legal. O que o
0: Arnaldo falou, às vezes não é o que você quer fazer, às vezes é o que o mercado Isso. quer. É. E você tem que se adaptar e ser flexível, não é usando a sua
3: equipe, porque o mercado quer o seu caso, foi assim que você Exatamente. falou também. Você falou de uma coisa que, faz, que fez diferença, que faz diferença das empresas que vão crescendo. Eu acho que é essa escutatória, Sim. essa observação, porque as coisas não acontecem nisso que a gente planeja acontece tudo diferente, tudo. Uhum. então se, é, essa sua atenção, essa sua, a observação de vocês, essa flexibilidade Sim. de olhar, pô, recebi na sexta, na segunda eu já tinha que, são poucas as empresas que conseguem fazer isso, porque na prática, lá na, na floresta mesmo, o negócio acontece em outra pegada, é diferente, né? é, diferente é diferente, então estar tá com essa observação que você está falando não é comum, por isso que muitos ficam no caminho, e se não tivesse a perseverança deles e recebeu uma, uma, uma proposta na, na sexta, olhar para o seu negócio, porque a tendência todo mundo ia achar que o meu negócio é o the best, né?
2: Não, e tem que descobrir como fazer como ainda, fazer? né? É, a gente. É, eu é acho legal. que o
3: pessoal
0: da Blockbuster deve ter. É, deve ter pensado nisso um pouquinho, né? Exatamente. É fácil, Imagina não. Um um massa. Massa. se o atendimento Se fosse Netflix, era pra ser, tudo para ser Netflix, né?
2: E a gente. E o ano passado, completando 10 anos, a gente fez uma carta. Enterrou. É, e, man, e mandou um presente para para alguém Europa. lá da Filtros Europa. Mentira, que legal. Agradecendo <risos> a respeito da nossa história, contando que o que aconteceu, como que eles foram importantes pra gente. Que
3: legal. Que mesmo
2: legal. não sendo cliente, como eles foram importantes pra... Se vier
1: um contrato de nosso, extra, se ótimo, se vier, né? Se seria é, muito
2: legal. Muito bom.
3: Teve resposta. Inclusive,
2: né? pode patrocinar aí, né?
3: É. <risos> é. Mas teve resposta, alguma coisa?
2: Dele? Não, não é. tivemos, mas legal, é, legal. a intenção sim, sim. sai... É. Com certeza. O lance da gratidão, né? Sim, sim. A gente
0: falou de modelo de negócio, e você? O teu modelo de negócio é um fim também, não é? Tá bem. É, Recorrência, que a gente
3: chama, né? Então, vocês também... Que eu acho
2: que é o... É o que eu, hoje eu, as pessoas estão Eu tá sou gestor financeiro, eu, eu, eu sei que eu tenho o meu valor ali na empresa, sim. mas é muito mais fácil sim. você gerir um negócio onde você sabe o que vai acontecer. Né? Você consegue trabalhar não posso com... menosprezar o que eu faço, mas... Sim, sim. É, é isso aí. É, eu
3: acho
2: que o desafio é
3: esse. Na questão da recorrência, você tem a possibilidade de cobrar menos porque você tem uma previsibilidade, isso. entendeu? Então, isso faz com que o mercado fique mais acessível, né? Para a gente, pelo menos. Se eu fosse... Porque eu não comecei alocando. Eu comecei... Na verdade, eu vendi o software e cobrava o valor mensal. Tá. Com o tempo, com, as, com os valores sendo adequados, com o mercado sendo mais concorrido, a questão da alocação, hoje eu não cobro... Na verdade, eu cobro um processo de implantação. Tá, tá. Né? Uhum. E depois eu cobro uma alocação. Na, na verdade, a gente coloca, como é software, eu loco o software, Eu nunca vendo. Depende
0: do número de funcionários ou não? O é, faturamento, tem alguma mudança ou não?
3: Normalmente recurso. Porque quanto mais módulos, então a gente tem vários módulos. Uhum. Então, cara, os um módulo, ele tem um preço. Ele tem um segundo, terceiro, então, quarto módulo. Então, mas eu, eu com quatro agregando. unidades, eu pago por unidade? Ah, por, por unidade.
0: Independente se a minha unidade tem dez ou um funcionário.
3: É, normalmente o que acontece no nosso modelo de lavanderia você tem normalmente você tem uma lavanderia com número x de funcionários. Sempre mais ou menos igual. É exatamente você não aí você vai para um outro tipo de lavanderia que eu atendo também que é industrial. Tá. Mas aí eu tenho um preço diferenciado porque inclusive os módulos são diferentes também. Então uhum. você vai adequando você vai escutando e vai adequando Sim. não tem uma fórmula mágica você vai olhando o mercado e vai vendo como que você pode atender aquele cara melhor porque esse é o objetivo nosso é que o cara fique feliz. Eu tenho, eu, eu tenho o prazer de dizer que eu tenho vários clientes com mais de 20 anos comigo. Mas não é fácil, é fácil não. Cara. Não é fácil, não é fácil. Então, é, é, isso é legal, a gente até depois. Um, um, eu não vou não pude trazer meu livro, mas a gente escreveu um livro agora. Meu um livro? Um livro da empresa, é, a gente escreveu. Porra, é um, livro? A gente pode
1: sortear e entregar depois. Pode
3: entregar, eu, esse mês ainda já fica pronto. Aí depois a gente manda. Ah, vai sair. Que ela é a história da, na verdade, não da equipe, dos, dos funcionários da empresa então é eles contando as histórias porque isso surgiu não sei se é a hora de falar depois eu comento um pouquinho não, livro, não, não fala continuar. pode Fica falar vontade. a gente fecha a história do livro foi, foi porque a gente de vez em quando saia pra tomar uns uns uh -huh. mas, e sempre surgiu sua equipe engraçada. gosta sua equipe gosta você sabe você conhece você né? tem que tomar cuidado com ele eu eles, participo né? <risos> eu, eu falo não dá corda pros meus que você... é, e é engraçado
2: nessa hora ele quer ser seu colaborador
3: é nessa hora o pessoal, o pessoal ah, gosta é. o pessoal gosta <risos> o meu time Suquinho Detox Detox, Detox. é e, e a gente sempre tinha histórias muito engraçadas. Eu falava assim, pô, um dia a gente precisava pegar essas histórias e coletar. E ficou, ficou. Aí um dia eu falando com o Fábio Carleto, falou, pô, eu ajudo. Eu não sabia como. Eu falei, ajuda mesmo, ajuda. E a gente fez junto com o Paulo Manso, que é um repórter, um jornalista. Fantástico. E aí a gente chegou, pegou, pegou antes da pandemia. Alguns meses antes da pandemia, ainda bem. A gente ia para os barzinhos, começava a conversar ah, e é ele ia bom. gravando. E anotando tudo, e o livro já tá pronto, já tá tudo editado, só falta imprimir. E é bem legal, contando as histórias das pessoas. É muito engraçado. Que legal, Quero saber que uma
1: bem. engraçada, conta pronto, pra gente. Uma
3: vez a então, gente só, vai. Eu, eu, eu vou te falar, tem, tem umas lá boas legal, lá. Legal. É... Deixa, deixa Deixa a surpresa. Tá bom, deixa, deixa a surpresa. A surpresa. Ah, ah, tá tá bom, deixa surpresa, deixa curioso, Só para né? lembrar,
0: Mel, se o pessoal quiser fazer pergunta, pode fazer aí que o no YouTube no que, que nós temos aqui, o Fabrição, para fazer pra gente aqui. Tá? No YouTube só, e, né? E não esqueçam de o que tem que fazer lá, Mel?
1: Tem que curtir, tem que se inscrever no YouTube, clicar no sininho. Se é, né? a gente deixa precisa joinha, disso. Deixa o joinha. Precisa
0: do joinha lá.
1: E nosso Instagram também, quero curtir a Tem tanta
0: gente ganhando dinheirinho aí. Eu nunca vi isso daí pingar uma gotinha. Não tem nem um real, pô. Falando até pra minha esposa aí, deposita alguma coisa, vê aí. Dá
1: <risos> tá uma motivada, né? que a gente
0: ganha não. aqui nas conversas.
2: Põe a tabelinha de preço lá, ó, pra curtir, pra comentar, fazer pergunta, é, tem que pagar. Não, a só se razo. inscrever. Tem muita né? gente fazendo perguntas. Se
0: inscrevendo lá no canal e curtindo <risos> nosso, no sininho ali já ajuda. Pelo é, menos é. O, o Thiago Nigro falou que é bom fazer isso lá. Primeiro. Com
1: certeza. E daí, no final, <risos> teremos dois sorteios hoje, Legal. né? De coisas bem interessantes. Sim. Legal. Legal.
0: Fala, Belzinha. O Eu, Sim, eu, eu sempre
1: fala, sempre fechou,
3: é assim. meu. Você não aprendeu? Já estamos na décimo, no décimo. Mas, Mas a culpa é minha que eu cortei, na verdade. Eu tava elogiando eu achei muito legal essa coisa de, de seguir o seu raciocínio, de, de poder enxergar uma oportunidade onde, na verdade, não existia inicialmente.
2: Uhum.
3: Era, na verdade, um pepino, né? Era um pepino. E aí, como que vocês. Como que vocês fizeram isso? Fala um pouquinho dessa. Que eu acabei cortando ele dessa. Uhum.
2: E aí a gente. Foi lá, fez a apresentação, é claro que não, não rolou, não deu certo, mas abriu os olhos. Falou: Meu, isso aqui é legal. Aí. E aí a gente começou, acho que todo empreendedor, né? E uma dica para quem nos ouve aí que é empreendedor, é explorar, principalmente no início, o seu network. Uhum. Então o Franklin tinha trabalhado na Local Web. E aí a gente foi lá e apresentou e tal. E uma coisa que o Frank ele fala, eu até citei na outra live, ele fala assim: ó, sempre tem alguém vendo o que você tá fazendo. Sim. Verdade. Né? Então, ele de trabalha, ruim de ruim. Ele trabalhou de lá. De ruim de ruim. Ele trabalhou lá alguns anos na Local Web, saiu. E quando ele te, quando teve essa oportunidade aqui, ele tinha portas abertas lá e tal. E não é porque ele era conhecido, mas só facilitou Sim. a coisa. E, e a gente pegou. O primeiro cliente foi a Local Web, oh, legal. Que a é espalhar, legal. A gente a é gente começou arte. colocando lá 10 TV's e em 3 meses aumentou para 20. Eu,
0: eu queria falar legal. desse assunto, William, porque vocês dois têm uma coincidência, meu. As duas empresas conseguem ter clientes grandes. Sim. E é uma grande dificuldade hoje, principalmente para quem é menor, você conquistar cliente grande. Eu queria perguntar, realmente, qual que é o segredo, não é? eu sei que vocês têm um processo de venda, eu já ouvi o Renato, um dos seus sócios, inclusive, que era o diretor comercial, que cara deu um demais. processo, não é? Só que a gente vê, porra, o cara é grande, o cara não vai nem dar atenção para gente, os caras demoram muito para responder, você manda e-mail, os filhos da puta não responde. tá, manda, vai lá, tal, tá, liga, marca a reunião, o cara quer fazer reunião quando ele quer, porra, e isso é um grande desafio hoje pro o pro, pro pequeno Entendi. empreendedor, cara. Como vender para os grandes clientes?
1: Antes de vocês falarem, é, eu percebo dois itens assim que eu percebo de empresas que cresceram muito, são de sucesso, que vocês deixaram muito bem claro aqui em 10, 15 minutos de live. Um, vocês são nichados. Quem fala tudo para todo mundo não fala nada com ninguém. Né? Então, é, é coincidência ou não, mas vocês são extremamente nichados. As empresas que eu vejo crescendo um pouco mais rápidas também são nichadas. E o segundo, essa questão de... Essa construção de escutar, escutativa com o cliente. Então, por exemplo, se você atende todos os segmentos, tudo bem, você vai ter um negócio, vai oferecer soluções. Só que imagina, você está 25 anos escutando problemas de lavanderia. Cara, se tem alguém que sabe de problema de solução de sua lavanderia, talvez você saiba mais do que o próprio gestor da franquia, entendeu? Uhum. Porque você escuta problemas do Brasil inteiro. Okay. E você foi passando isso também, de escutar com as empresas, empresas grandes ou não. Então, é, enfim, eu entendo pelo menos esses dois pontos aí muito recorrentes Perfeito. nessas empresas que têm crescido, né?
2: Perfeito, observado. O, eu, o lance do cliente grande, é, a gente primeiro tinha uma solução que é para gente grande. Acho que o empreendedor precisa entender isso. O, o que ele tá fazendo é pra gente grande. O meu produto não funciona muito bem porque ele pode até ter tal, mas talvez eu vou ter reclamação lá na frente. Tem alguns pequenos que que conseguem, que que atendem, então OK com a solução, mas ele é feito para grande. Então o cara precisa entender se o produto dele é para cliente grande. Esse foi o, o primeiro o primeiro negócio. Meu, a gente... Nosso primeiro cliente era a Local web Meu, isso na nossa cabeça... Isso ajudou muito Há 11 também, anos né? atrás era um negócio absurdo. O segundo cliente foi a Camis. Tá louco. E os dois foram por... Pelo Network. Que aconteceu só que um foi dando carteirada pro outro. Cliente Quando eu chegava gosta, na né? Camis, eu é, falava é, assim é. ah a gente tem a local web. Sim isso ajuda sim. muito né. E é, tinha e aí tinha <risos> tinha os anunciantes da, da padaria. Aí a gente falava uns nomes lá dos caras que anunciavam na padaria tal para falar para ganhar notoriedade sim. porque não tinha cliente. A carteirada era a local web que foi o primeiro então, e tal, e aí foi indo e aí depois do, do network a gente conseguiu esses dois clientes foi aprendendo se especializando sim. e entendendo é, a necessidade do cliente, aperfeiçoando o produto
3: e hoje é vocês, outra coisa vocês
0: têm uma lista daquelas clientes que eles querem atacar, né? vocês fazem isso, né?
2: sim, é? sim, tem prospectar, hum, ninguém ataca ninguém para com isso, Paulo tá você, você vai ser cancelado, hein, cara vai esse é o tipo de é palavrão que não pode usar no Youtube é
0: prospectar os
2: caras vão te dar um é,
3: tempo, é, então, é guerrilha,
0: deve estar calmo o, o, o Renato é assim, pô, não conhece o Renato? o Renato fala, oh, o, cara é tá, o cara que tá usando a minha solução aqui ah pra, tal. o que, que eu preciso fazer para tirar esse, para tomar o ser cliente dele, tá, ele vai lá e faz, porra, é isso ele é agressivo, agressivo. <risos> verdade mas e você é... Arnaldo?
3: Que... É eu acho que é nessa linha mesmo eu, eu, eu acho que a especialização que você falou, meu, eu acho que ela, ela abre portas, uhum. porque mesmo o cara sendo grande, se você faz algo que os outros não fazem o cara tem uma tendência de escutar se ele vai fechar com você, é outra coisa.
0: Sim. Né? Então, acho que o que me abriu porta... Se você vai é, é, curar uma dor dele, alguma
3: coisa, saber qual que é a dor do, do, do cara, né? Exatamente. Talvez, se eu fosse grande, o cara bate... se você batesse uma vez, o cara te atendia. Tá. Mas as pessoas em volta vão bater. Então, o que aconteceu muito com os grandes comigo, eu não tinha os clientes grandes. Quando eu entrei, não tinha ninguém. O que aconteceu? Os próprios, os pequenos, eu falo que eu entrei muito em, em clientes grandes pela porta dos fundos. Tá. Porque, na verdade, os, os próprios franqueados iam vendo. Porque eu comecei muito com os pequenos. Eu, eu não nasci. Meu maior concorrente hoje nasceu dentro de uma franquia. Tá. Eu não. Uhum. Eu nasci com os pequenos e depois fui crescendo. Então, eu acho que a, isso me ajudou. O fato do, dos pequenos irem abrindo. Então, eu ia muito na falha do meu dos meus concorrentes. Quer dizer, aquilo que eles não faziam bem. Isso me abria portas. E, consequentemente, eu acabava conseguindo um bom resultado. Porque você
0: pode ter o cliente, a franquia
3: ou o franqueador, né? No depende. De, é, depende da, da franquia. Tem é. franquias que são mais liberais.
0: Que então, você pode é, usar o que você quiser.
3: É, tem outras que não. Que você, Que fornecedor unificado. Que aí é. é o que você pode entrar. Isso. Quando eu entro, lógico, quando eu entro, eu entro na rede inteira. Uhum. Mas essa, esse é um trabalho que você tem que fazer meio de formiguinha. Né? então nem sempre você bater lá o cara vai te atender mas se as pessoas que estão em volta estão te instigando eu acho que é um caminho interessante Em vez de você ficar batendo tentando arrombar a porta você vai colocando seus, suas sementes em sim, volta sim, sim, quando sim, você sim. vê você está com, com o jardim todo montado legal
2: o... não sei se aconteceu com você mas por exemplo, no nosso caso hum... os contrários aí o cara que quer pegar o grande, ele precisa entender que as negociações demoram, né? Ou não? Sim.
3: Ah, eu tenho clientes tá? que estão negociando comigo há dois anos. Você Opa, tem que ter muita parece. paciência, não é? é, é, é esses contratos dois assim... Anos é... Porque o cara não quer... Fi... Depois que você fecha com ele, é muito comum você... pelo menos no meu segmento.
2: O cara não Remanecer, quer te trocar. É, é muito trabalhoso. É, uma decisão, negócio, né? é um casamento, praticamente. O cara... Muita
3: gente está insatisfeito com você, mas ele sabe que se você trocar por você, ele vai ter dor de cabeça no outro também. Então, é, é, sistema não é tão simples, né? Uhum. Eu não sei como que é a, 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 o, o negócio de vocês, mas eu, eu imagino que não seja tão fácil de você trocar, de você.
2: É, não, não é tranquilo, não. No varejo, principalmente, é um pouquinho mais complicado. É. Mas tem isso, mas a, a gente. Eu falei assim, ah, a gente conseguiu a local web, mas demorou oito meses. E a gente não tinha okay. cliente. Então demorou oito meses isso aí tal para os caras para o cara o que ele paga para mim lá meu é um uhum. ínfimo do, da receita dele Sim. mas para mim mudava a minha mudou minha vida mudou minha história
1: claro.
2: né e, e ele não tem a mesma velocidade demorou oito meses a Camis mas foram mais sete meses e tal aí a recorrência hoje é legal, tal, te dá uma previsibilidade, lá, lá, lá. Agora, quando você só tem um, a recorrência de um, como que você sustenta uma estrutura, é. como você sustenta uma família, como que vai? Então, o cara que quer pegar o grande, ele precisa também tomar muito cuidado com isso, porque o processo é mais moroso, a não ser que ele tenha a solução que, mano, o cara vai vir atrás de você.
3: É, eu, eu acho que a questão do grande também, eu acho que ele é uma consequência. Porque o grande da mesma forma que ele traz pontos muito legais. Ele traz uma negociação grande e negocia de Agressivo, outra pra é Uma cobrança conseguir. diferente, não é? é? Isso, o pequeno não, o pequeno você tem mais previsibilidade. É dificilmente Eu, eu, eu sempre. Muda gostei. muito
0: quem tá negociando com você, de repente tá um cara que você já tem, aí muda o cara, o cara é cortado. Aí outro cara vai
3: conversar com você, aí, é o tem, né? aí
0: o cara já tem, aí o cara já tem uns caras que ele conhece, é que é diferente. amigo. Até é. você convencer o cara, né? é. não é foda.
3: Exatamente, você é sempre um número ali. É. Então, eu acho que assim, a ter um faturamento mesclado, muitas vezes. É interessante até para para manter a empresa é, viva por muito tempo. Isso. Isso, é, isso. É uma coisa que eu ia falar, mas. Meu.
1: <risos> eu quero entrar na parte do quando vocês começaram a contratar os colaboradores, tá os, os hard skills. Você, mas você quer falar sobre negócios? Não, é? pode
0: falar isso. É isso que eu ia falar. Ah, tá ah, bom. É. é
1: nada. Ele tava sem assunto. Eu tava sem Tato. assunto aqui copiar a minha pauta. E ele empurra. Então, aí a parte interessante é, vocês começaram por conta, não acredito que não tenha sido fácil, mas persistiram, isso é muito importante para eles escutarem, que não é no dia para noite que a gente, de fato, faz um faturamento é, de uma empresa que se sustenta, né? E beleza, aí começou a crescer, vocês precisaram contratar. Ótimo. Eu percebo que hoje é uma deficiência, uma, uma reclamação muito recorrente, porque você precisa trazer gente para o teu negócio que... E respire um pouco a tua cultura. Eu conheço um pouco mais a B2 e isso de cultura de vocês é incrível. É, até hoje eu falo muito das práticas que vocês faziam, de uma vez por mês trazer alguém para trazer algum conteúdo, dividir uhum. algum, algum livro, alguma coisa bem legal. É,
0: Toca o sino.
2: Toxino.
0: que Eu não escuto faz tempo, tá preocupante isso.
2: Os tá tudo em casa, o toxino oh, é virtual, Vê, che virtual che né? Chega o um emoji lá, tá o sininho que tocando nossa. lá. Que bagulho <risos> idiota, mano! Mas
0: tá tocando então, tocando. Tá, tá tocando. Quem
2: importa, tocar, tá tocando. Tá Ó, tocar. Oh, tocar na panerinha meu Deus.
1: <risos> e aí vocês, enfim, quando começou esse processo de contratação e hoje que vocês evoluíram mais ainda, porque vocês precisam contratar gente da área de tecnologia, que tem muita gente, mas ainda o mercado é muito escasso aqui no Brasil, a gente tem muita oportunidade, né? É, enfim, quais são os skills que vocês precisam, que vocês percebem que falta e que vocês buscam para continuar aí no crescimento da empresa de vocês?
3: eu não sei... Lá com vocês, mas ao início era muito artesanal, era muito... A gente escolhia pelo que tinha, então... Porque eu não, eu, quando eu comecei eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, sabe? Então eu tenho a impressão que para nós, hoje em dia, a gente tem uma, no... tem uma real noção da importância de contratar. Legal. Na época não, na uhum. época vinha aparecendo, a gente ia pegando, então ia dando... Eu dei muita sorte nas primeiras pessoas que eu peguei. Mas eu lembro que, que era muito instintivo. Sim. Era totalmente instintivo. Eu acho que a maioria das empresas pequenas que começam realmente não é tem assim. noção, como eu também não tinha. Então eu não posso falar da nada... A
0: importância que... das pessoas. Isso foi crescendo ao longo do tempo. É. Eu lembro na época do meu pai. Contratava quem você achava que era mais de confiança e pronto. Pronto. O resto se acertava. Se a larga. pessoa não sabia fazer uma conta, ela aprende. Mas... O cara confia, meu amigo tal, tá,
3: vamos lá. Isso. E às vezes dava certo, às vezes não, né? É, exatamente. É. Eu, eu falo que eu, antigamente, eu acho que as pessoas escolhiam a equipe. Não eu escolhi. Porque aparecia lá, você falava, você sabe, trabalhar assim, então tá bom. O que, que você faz? fala? Então começa. Então era muito assim, sabe? Hoje não. Hoje eu percebo o quanto isso é importante, o quanto escolher bem, montar bem uma boa equipe. Então eu não sei se quando vocês começaram, vocês tiveram essa dificuldade, mas... É, lá na equipe lá, 25 anos atrás, era muito amadorismo. Hoje eu vejo o quanto eu paguei por isso, uhum. o quanto foi teoricamente difícil fazer, porque você tem que... Você errar muito mais, né? Você vai errando, você vai colocando, não vai funcionando, você não entende por Perde quê. Perde tempo, né? Tempo. tempo. Gasto de energia. E grana né, no futuro, né?
2: Ele falou uma coisa interessante, porque era... era o Renato e meu irmão, né? Eu tava numa fase de transição na vida... E eu fui pra lá falei, meu, posso ficar aqui, que eu tô ajeitando aqui, procurando uma, uma colocação no mercado e tal. E eu ficava lá no escritório. Então eles, pra...
0: eles, primeiro você começou de estagiário na empresa tua, que é tua hoje, né? Engraçado, eles te é. aceitaram porque eles ficaram com dó de você. É, é eu é
2: Não, eu tava. Não, eu tava lá pra, pra não ficar em casa sem fazer nada. Que que você
0: fazia Pegar aí? café, tirar geral, que...
1: estagiário, cara. Vamos ele lá, não
0: falou que
2: ele fazia. Por
1: que você trabalhava antes?
2: Eu sou engenheiro de formação, eu trabalhei na indústria, hum. na área de, é, de qualidade de projetos. Legal. E aí eu fui, depois, é, eu fui atender um chamado de, é, de vida. Legal. Eu fui estudar teologia no, em Atibaia, é, de tempo integral, então eu saí... Uhum. Parei tudo e é. fui me dedicar é, à Mas vida tudo. religiosa. Né? Então eu fiquei lá três anos estudando em período integral. E nisso eu, eu trabalhava numa igreja aqui em Guarulhos e fiquei nela um bom período. Aí minha filha nasceu, tal, teve algumas situações, eu decidi voltar para o mercado. Como hoje, estagiário. Hoje eu apoio... Hoje eu apoio é, ou, ah, algumas igrejas eu apoio uma igreja é, ajudo lá, mas não tenho dedicação é. É, integral mas eu trabalhei muito tempo de forma integral é, como interessante. pastor
1: interessante,
2: olha só é. e aí nessa fase de transição eu fui pra lá, fiquei lá com eles, eu falei, meu aí eu vi eles fazendo, eu falei, meu, deixa eu fazer um negócio aí, o que que é Aí peguei, fiquei fui pra Botucatu vender anúncio, saí vendendo, não sei o que não sei o quê. Chegou um dia, eu falei, meu, eu, como que é aí pra... Participar. Quero, eu quero, participar.
0: Ser, eu quero participar. ser igual vocês Pode aí. Participar.
2: Daí eles falaram assim: não, mas você não tem dinheiro. Eu falei, mano, eu perguntei o que, que vocês precisam. O é uma droga, né? E foi bem na, no, na época do projeto da Local Web. A gente teve que comprar 20 televisores, não sei quantos computadores, não sei o quê. E eu, o aporte que eu fiz pra entrar na empresa foi fundamental ali. Isso aí sou eu que é o lance da amizade do tudo. Sim. O outro que você falou de escolher é o Ivan.
1: Sim. A gente
2: tinha um escritorinho na Paulo Facini lá. Eu conheci. Meu, ninguém sabia o que era lá, o que tinha lá, não sei o quê.
1: Mas já começou na Paulo Facine.
2: Oh, não, já. começou lá na incubadora, lá em Cumbica, lá no, <risos> na incubadora da, da... Sim, sim, da, 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 da gente. Da Agende, isso, o projeto da Agende uhum. lá na incubadora, uma salinha menor que essa aqui e aí a gente tá ali na Paulo Facine e tal, não sei o que toca lá alguém e tal, era o Ivan o Ivan falou assim não, eu tô, eu queria eu vi vocês aí, queria trabalhar aí e tal, vocês têm alguma vaga, tal, tal, tal a gente tinha um designer freelancer que tava dando, começou a dar problema a gente tava falando, meu, o que a gente vai fazer o cara vinha duas vezes na semana fazia os trampos que, que precisavam ele falou, não, quero trabalhar aí. Eu falei... Aí você fala assim, meu, tô com problema com o cara aqui, o cara toca na porta aqui. Falei, mano, é Deus esse negócio ah, aqui, né? Tipo, direcionando a parada. Aí ele chega lá, a gente começa a conversar com ele e tal, meu, ele era designer e tal, não sei o que, lá, lá, lá. Eu falei, cara, mas a gente não, não tem como te pagar. Assim, o que você precisa, o que você pode e tal. Ele falou assim, ó, quanto que vocês podem? Falamos lá e tal. Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Eu trabalho de segunda a quinta. Sexta-feira, sábado e domingo eu faço meus freela que eu tenho. E dá pra eu me manter aqui. Vamos nessa. Olha
1: que legal. Ele que virou
2: o nosso primeiro colaborador registrado e tal. Que é sócio hoje. E hoje ele é sócio.
1: Olha só, que legal, não sabia.
2: Durante um tempo a gente... Foi
1: um
3: empreendedor que se tornou. sócio.
2: É. É. E, meu, e o cara. Fantástico. É, fantástico. E,
3: e, complementando isso que você falou, porque eu, eu falei da parte ruim, né? Que é, pô, os caras sempre vêm, a gente sempre. Uhum. A gente não escolhe, a gente é escolhido. Uhum. Mas tem uma parte realmente é divina, que a gente não sabe explicar exatamente, mas muita gente boa chega. E a gente não entende exatamente como que isso acontece. Então, uhum. acho que isso também é uma coisa que, que traz uma reflexão para a gente que é empreendedor. Você tem que acreditar no inevitável. Porque se você pensar mesmo no começo com poucas informações que a gente tem da forma como que a gente atua é pouco pouco provável que essa empresa vá para frente
2: sabendo o que você sabia hoje você não faria você não começaria não. uma empresa do jeito não. que eu comecei não faria tal hum. então acho que essa
3: força que o empreendedor tem de de, de realmente de acreditar e parece que, parece não, Deus começa a mexer os pauzinhos dele, sim, sim, colocando sim, sim. Claro. as peças certas com certeza né? é, então, mas,
0: prova... mas saber que dá certo eu, falo, eu sempre falo eu acho que empreender, ele parece com você escrever um livro, um livro e pintar um quadro, quem pinta um quadro nunca sabe se vai dar certo Sim. Você acha que Picasso pintava achando que ia dar certo? Já sabia, já o tinha. sabia Na verdade,
2: eu não ia dar errado. Você né? entendeu? Acha... É. Nossa, olha que legal. é, é. <risos> é. é. Isso aí, Tanto é. que os caras morreram sem Ou nada, escreveu um nada. livro. Quem você acha ganha que dinheiro é o cara do leilão. Primeiro hoje, que vai...
0: escreveu um livro, a Paulo Coelho. Agora é. escreve qualquer um, ganha. É. Agora o primeiro é. livro que ele escolheu. Você acha que ele ia saber é. que ia é ganhar é.
3: dinheiro? É
2: verdade. É uma
3: loucura, né? É verdade, é uma loucura. Isso É um
2: acaso, um acaso.
1: Tá aí... É. o bom de escutar isso de vocês é que óbvio, a gente precisa de planejamento precisa de técnica, de gente especializada a contratação existe diversas metodologias para contratação mas a gente não pode deixar de esquecer que intuição também é uma habilidade eu, né? eu só, verdade,
0: meu, verdade. Ela sempre fala desse planejamento é. e tal, mas legal, meu. é legal tá bom <risos> mas outra coisa que fala aí, sem continua,
1: atacar cliente, por favor aí,
0: mas... eu, eu, e aí,
1: e agora? outra, coisa que,
0: outra coisa que o Orlando falou que é isso que eu acho que as pessoas boas também e seguem um caminho correto, é né, De trabalho. Elas atraem as pessoas, cara. Eu, é eu, eu entendo isso. Eu também é, acho. você andou mais tarde elas atraem, não é? é exatamente. É só é. não atrai programador, né? Bom, porque o programador tá ganhando tanto dinheiro <risos> e não tem dia. programador que isso daí não adianta você ser um gente fina. Programador tem que pagar, não tem, tem jeito. Mas que pagar. É. Mas
3: você sabe, que, <risos> você sabe Paulo, que, que a gente tem... Realmente, a parte da tecnologia tá uma loucura. Não sei se para vocês. Tá, tá uma loucura. Porque a gente tem muita não gente... Não tem programador. Mas... É só que assim eu tenho casos caso na empresa que o cara saiu da de, um de uma empresa grande ganhando mais para ganhar menos porque queria a qualidade de vida então assim tem de tudo tem a vantagem tenho, é essa. Cada, um tá cada um tá no momento
1: cada é, um tá no momento e é isso esse ciclo faz parte para cada tipo de empresa o paulo uma vez falou isso para mim ele falou mel é, eu não lembro que situação que foi ele falou assim a gente precisa entender que às vezes você é incrível para aquela empresa naquele momento como aquela pessoa não é, fosse sentido. Exatamente. não é que ela não é boa para aquele negócio, para aquele ambiente, para aquela cultura, não. E tá tudo bem.
3: Exatamente. Entendeu? Exatamente.
0: Então, Isso é o que a gente fala quando o cara separa da esposa. <risos> você tem <risos> que entender que foi bom durante aquele momento. Depois,
1: Ridículo. não bom
3: pra você. Que O cara separei. Muito
1: eu... é, bem. Dê um bom exemplo. É, eu
3: mas... também não, mas a gente sabe. Lá na equipe, a gente tem um... um... Não sei se é um hábito, mas as pessoas vão em volta. Tudo mas bem, sei, é, a gente tem vários casos de pessoas que foram, voltaram mais do que uma vez. Né? Então, acho que, embora seja um discurso meio estranho, é. né mas acho que ele é verdadeiro, sim. É a questão do timing. Muitas vezes as pessoas precisam sair. Elas não vão produzir o que produziriam naquele momento. Eu adoro quando as pessoas ficam. Eu falo assim, se eu tivesse que, inventar, que me enjoar da minha empresa... Eu teria saído dela já há muito tempo, claro. teria quebrado ela. Então eu tenho que reinventar a empresa todo ano. Todo ano Sim, ela tem que ser claro. uma empresa diferente, uhum. porque senão eu não aguento. Eu uhum. não aguento. Chega uma hora que você fala, caramba, todo dia eu vou fazer a mesma coisa? É, tem uma frase
0: que, não sei de quem, o empreendedor que ele fala, meu objetivo, acho que é o Elon Musk mesmo, o objetivo é todo dia acordar pensando em como que eu poderia quebrar a minha própria empresa. Porque se você consegue quebrar, você vai antecipar o que a outra empresa vai fazer, entendeu? Muito bom. Sim. É sempre
3: como que eu poderia quebrar minha própria empresa. Pensou? Sim. É bem desafiador. Não é? Eu prefiro. Eu, eu sempre penso que eu preciso ter uma empresa nova, né? uma empresa que me estimule a trabalhar pelo menos uma vez por ano. Eu acho que isso para mim é importante. E isso... Pô, tá bom, trabalhar uma, trabalhar vez, uma por vez por ano, por ano eu também é. queria
2: uma decência É outra... só isso? Uma, não? Não.
3: uma vez por <risos> ano <Uma> <risos> <hora
2: não. risos>
3: mas, mas, mas é engraçado Mas para mim ela precisa ter uma cara diferente todo ano Sim. Porque senão é como relacionamento, né? Você tá com. Eu tô casado há, há 20. 22 anos, deixa eu falar. 20 anos, <risos> 20, 21, 21. Deixa eu falar aqui que ela tá escutando. Qual a empresa tá ela mais, faz, né? Tô mais, mais tempo na empresa. Mais tempo eu bati,
2: empresa. Eu, já eu ganhei de você, pelo menos é? nessa. Né?
3: Então, é, e a gente sempre fala sobre isso, né? Casamento: se você for realmente entender que eu tô com a mesma mulher, fica complicado, porque. Tende a ter ser um processo muito a rotina, a rotina, é então você tem que ter um processo de entender que o seu relacionamento também precisa renovar. Sim, eu acho que a empresa sim. também tem esse lado, ela precisa ser renovada. Se ela não se renovar, claro. eu vou, eu vou me enjoar. As pessoas que estão lá, então uh, eu falo para o pessoal lá, o pessoal brinca também, fala assim: quem trabalha na equipe sabe que vai passar por mudanças. A gente já já está em esse costume. Isso né? é muito eu bom. é isso cultural. Isso, eu, eu conheço, é. mesmo,
0: a gente conhece. Bastante colaboradores, bastante colaboradores das suas empresas e eu acho que um, um, um diferencial que vocês têm nesses que ficam, não é? É, é que eles ficam com vontade de trabalhar. É. E eu queria saber qual que é o segredo da, dessa, dessa desse engajamento, não é? Dos colaboradores. Eu sei que a é escolha, né? A escolha já é um passo primordial. Verdade. Uhum. Mas você tem um trabalho, né? Ao longo do caminho aí para manter o sino tocando, para manter a, a lavanderia
3: não é? Sim. lavando, não é? é exatamente, <risos> quiser começar?
2: ah, eu acho que é um pacote de, de coisas né? eu tenho a gente tem bastante tá diminuindo isso, mas vários, várias pessoas que passaram pela b 2 mídia foram seus primeiros empregos ou, ou nunca tiveram um trabalho formal ali, hoje a gente hoje a gente tá conseguindo mudar esse perfil, né, conseguir contratar é, os salários foram melhorando, a gente. Pessoas teve... mais
0: qualificadas.
2: Mais sim. qualificadas e tal. E muita gente cresceu com a gente nessa caminhada. Sim, sim. Eu Isso aprendi é muito, todo mundo aprendeu juntos ali. E a gente tem uma cultura de fazer algumas coisas diferentes ou de fazer as coisas que empresas grandes fazem, né? Isso é muito Apesar
0: importante. Apesar
2: da gente ser uma empresa consolidada, a gente é uma empresa pequena ainda. Sim, né? sim. E a gente não consegue pagar salários como de uma multinacional. Mas a gente também faz coisas que a gente não tem obrigação de fazer. E...
0: Mas levou todo mundo para é Disney, isso. porra. quantas é menos mano. a gente.
3: Por, quantas a empresas você acha, Disney? Disney? é, quantas empresas você escuta falar? Quando eu entrei aqui, nós ficamos encantados em, com a história. Só quem tem sede em Orlando foi conversar de... com você? <risos> Sim, foi, foi. Foi. Então, porque a gente ficou encantado com isso, porque a gente tem um pouco desse DNA de, de envolver pessoas, sabe? E quando a gente ficou sabendo deles, eu falei, Renato, vai lá, descobre quem quer, vamos pensar, vamos começar a alinhavar com isso, porque isso, isso motiva as isso. pessoas. Conta aí e um pouco, rapidão, como que
0: foi isso essa é história mesmo.
3: aí da Disney.
2: A, a gente, voltando um pouquinho, né, em, pra chegar nisso, a gente tem uma cultura lá do, do envelope vermelho, que começou, quando a empresa começou a dar ó, algum resultado, que a gente entende que esse resultado acontece por causa deles. Então, se, se eu for fazer a conta Que é uma aqui, distribuição
0: de lucro, um plano de metas... Isso, é, que, a é gente uma, não, remuneração variável. que a
2: gente não tem obrigação nenhuma uma de fazer. Uma remuneração variável, um bônus. E por, que, que, ele é, por que, que ele é no envelope vermelho? Porque ele sai do bolso do sócio. A gente pega o que a gente ia ter de resultado e tira ali, põe no envelope e no final do ano entrega para todo mundo. E é mais ou menos como se cada um ali tivesse mais fosse um, ou dois salários. Um, um acionista aí de, de 1%, meio por cento da B2 mídia. Sem ter o ônus. Claro. O que ônus verdade. dos passivos, os, os ônus das dores de cabeça, os ônus das preocupações. E isso muitas vezes é reconhecido. A maioria das vezes é reconhecido e, e gera esse engajamento, entre tantas outras ações. Então, nessa cultura do envelope vermelho. Né, todo ano lá tal, a gente distribui e legal. E aí outro dia eu tava, caminha, tava caminhando, eu tava olhando o celular, eu vi umas promoções de, da Disney, aí eu fiz a conta e falei, meu, isso, esse valor do pacote aqui é mais ou menos o que a gente dá no envelope lá no final do ano, eu acho que vai ser legal. Aí já liguei pros caras, meu, o que, que você acha da gente reverter não, o envelope não. vermelho e levar a galera pra Diesel? Os caras, você tá louco? Eu falei, mano. <risos> louco, né? Você saltou um banco, eu. Eu falei, não, mano, eu, eu cuido do dinheiro aqui, eu sei o que eu tô falando, né? Não ia fazer. Eu sou o cara mais centrado ali na, no lance de gastar o dinheiro. Aí os caras, ah, vamos ver aí, tá. Mano, mudamos. Era março, a gente falou, meu, vamos. Aí anunciamos pra galera. E aí, falou, meu, a gente, gente vai. A gente é a gente que no cowork
1: ficou torcendo junto, meu. Não, sabe? a
2: galera torceu, e aí quanto empresas? falta, tal, não sei o <risos> quê. E eu não sei o que aconteceu aquele ano, que a gente começou voando. Aí deu abril, parece que foi a pandemia, deu março, abril, não fechou mais nada, de abril a outubro. Nossa. Aí você falou, mano, não vai dar, velho. Oh, que decepção, né? Tipo, já vamos tá ter minha... que ir pro
0: assunto Beto Carreiro. Então,
2: eu falei, cara... É, e aí, meu, não, vamos, 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 vamos. Aí outubro começou a fechar algumas coisas, entrou coisa, projeto grande. Meu, fechou os 45 do segundo tempo.
0: Ai, que que lindo, legal, é? cara. Muito
2: aí bom. a gente fez aquela queima de fogos, eu pedi Balão. lá pro cara do... Do prédio, do prédio ali do, da escola técnica lá pra fazer a queima de fogos e tal. E a gente levou todo mundo pra Disney lá. Parabéns. Era pra ficar... Era quatro dias. Eu falei, ó... A gente ficou seis. Era pra ir em dois parques. Fomos em quatro... Tudo, tudo bancado pela empresa que a gente foi negociando, acertando... Na hora se ratos, e coisas, tal
0: Na hora se empolga, saiu o dinheiro É, mais ou menos, um é, aquilo,
2: não, não. É, é, Foi bem, bem controlado mesmo, assim. Eu, 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 eu falo, quanto eu gastei por cabeça pra ir pra Disney, ninguém acredita. Sim, sim. Ninguém acredita. Mas Deus legal.
3: ajuda, Deus ajuda. O, o legal é, isso, Muito bom. é o propósito. Acho que quando você engaja essas pessoas... Porque eles estão vendo que está que saindo do esforço de todo mundo. Sim, todo ah, mundo tá vou
2: dar um colocando. spoiler aqui. ó. Tem, tem vários barquinhos na mesa de todo mundo lá no escritório porque se a gente bater a meta esse ano que a pandemia uma, deu uma, baqueada, uma né? atrapalhada aí, a gente hum. vai fazer um cruzeiro. Ah, então, é, muito Ai, bom. Aí. Parabéns, parabéns. É é.
3: Legal. Aí a gente legal. vai junto. vem né? muito oh,
1: draminha e aproveitem. Vai ter uns, uns
3: convites extras, não? Ah, <risos> a gente paga o nosso, a gente vai junto, pô. A gente
1: pô. <risos> vai ter umas cotas de meta na B2 pra gente viajar junto. Legal. fechar. Legal, muito bom.
2: Muito Nossa, legal. você... Quebrar o aluguel lá daqui para o final de ano ajuda bacana.
1: Ah, já deu, já
2: a rica. Aí, Aí que...
0: o meu barco vai afundar.
3: É boa, né? boa, é boa. de um lado e ou do outro. Mas isso é uma coisa que também... Eu, lá também a gente tem o hábito, a gente faz é, primeira, é, participação de lucros também. Eu acho que isso faz muita diferença. Uhum. porque A pessoa que você falou, sente, ela sente parte porque é todo antigamente a gente fazia a gente faz semestralmente então a gente faz uma no meio do ano e outra no final uhum. mas isso também engaja bastante eu acho que é uma cultura eu acho que no fundo é o que você falou é um conjunto de coisas é um conjunto é. não dá para você falar ah, isso aquilo e tem gente que não valoriza isso é normal tem gente que tem gente
0: que está pensando em outra coisa tem gente que quer grana é normal mas é a maioria porta que se a maioria engajar as, eu acho que a empresa, cada empresa não é para todo mundo né Você tem empresas Exatamente. que são para aquela tipo de pessoa Tem empresas que é para outra
3: Exatamente. É normal,
0: não é todo mundo que pode, vai trabalhar no Google e vai gostar Exatamente. Não é? Exatamente Não é todo mundo Exatamente. que vai trabalhar na B2 e vai gostar Entendeu? Exatamente É, 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 é cada um com o seu tipo de... Não é as pessoas também que vão trabalhar comigo, as minhas empresas Não é todo mundo que vai gostar Tá certo que a gente eu... tá com o um nível bom, 100%, quase. Não, né? Tá
1: a Bel saiu até. Ah, não, não. O Bel ah, virou perto. até o olho aqui. Sempre estou por perto. Sempre, agora, toda semana, né? Com certeza. Nunca fiquei longe. Nunca, não, nunca. É Isso aí. Uma coisa Falando... que o falou ah, também, desculpa,
3: interromper, mas uma coisa que você falou também é a questão de estagiário. As pessoas têm um pouco de preconceito com estagiário, mas eu sempre dei muito bem. Essa molecada toda que você viu na equipe aí, quase que 90% é. veio de estagiário. Então, eu acho que isso também faz muita diferença. Porque você traz gente que está começando, gente que está, de alguma forma, é, muito mais aberta para entrar numa cultura ah, que você já anos, tem.
0: sangue nos olhos. É. Tem uma pergunta, tem uma pergunta. Fabrício, que pergunta aí?
3: Oi, deixa eu abrir aqui, aqui. Deixa eu abrir aqui. <risos> Logo no, lá no comecinho, a Ana perguntou... Para o William, quais as
1: métricas para contratação do sistema da B2
3: para definir se o negócio no varejo converterá em vendas?
2: Ah, isso eu... Quer, é, tu... quer fazer de novo? Também... É, vamos, vamos repetir aí.
0: Eu acho que ela quer dizer é, como que você mede que o seu produto está dando certo dentro de uma, uma loja da Copenhague. Você tem como medir? Se você tem métricas disso? Além do aumento de vendas? Aumento de vendas, né? Você não tem muito como você... Ah, você colocou lá quatro telas lá numa Copenhague. Você aumentou a venda.
2: É, o... o... Então, essa métrica a gente realmente não faz. Tá. É, o cliente... o a franqueadora ela já tem um estudo, ela já fez uma pesquisa e ela já testou. E você ela...
0: tá continuando com você, porque tá dando certo. É uma métrica.
2: A métrica tá lá, é isso, né? Que ela, ela já fez isso e continua, né?
0: Eles têm a pesquisa, deve ter pesquisa na boca do, do, na loja com os clientes que eles devem fazer. As que vocês acham disso, que vocês acham das devem fazer isso?
1: E franquia é, também, sim. eles é. fazem assim, por exemplo, é, a gente não tem produto na TV, por exemplo, ou alguma comunicação, e coloca, aí sente se teve algum acréscimo sim. de venda. Isso, tem, então,
2: tem isso. Essa... Por outro lado, tem o orgânico. Sim. Do tipo, você vai no shopping, todo mundo tem. Eu tô fora se eu não tenho. Entendeu? Claro. Ah, você se vira bem... É um, um caso exagerado, né? Alguém que se vira bem sem celular. Tal, mas chega uma hora que ela vai ter que ter. Porque não... todo mundo tem. Claro. Eu acho que não, não tem. tem, né? Que era tem o meu mais... caso, era o meu caso. Eu, eu sou defasado tecnologicamente. Né? Então, eu tinha...
0: O William Quando... conheceu o celular com 18 anos
2: quando eu tinha 18 anos quando eu tinha 18, 19 anos meu irmão tava, chegou um computador em casa mas não era pra mim com 19, era pro meu irmão com 12 então hoje eu já tirei um pouco disso mas eu sou um analfabeto digital nesse sentido porque eu fui, fui começar a ser alfabetizado com mais de 20 anos Entendi. tecnologicamente e aí o, o meu primeiro celular foi meu irmão que deu ele falou, cara, a gente precisa saber, falar com você e <risos> tal. Eu, me, eu tava tranquilo, eu sou sem celular. Ele comprou um celular e me deu. Seis, sete anos mais novo do que eu, ele comprou um celular pro irmão com 20, 20, 20 21 anos lá tal, que eu, eu não achava necessidade alguma. Sim. Mas chegaria uma hora que eu teria que ter. E aí no varejo hoje é isso. Todo mundo tem, né e, e tem porque funciona. Uhum. E aí, aí, é essa a métrica. Aí. Legal. Ok? E aí, você tem que conquistar os clientes, porque a concorrência está aí também.
0: Eu queria saber de vocês. Porque o
2: cara vai ter. Queria saber Se de não vocês tem,
0: o, 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 o que vocês imaginam de futuro de empresa daqui para frente. A gente passou por um dos momentos mais difíceis da humanidade, não é? em todos os sentidos. E as empresas é, demitiram, muitas empresas quebraram. Agora a gente tem melhorado. Não é? As vacinas chegando. O povo está saindo na rua, as pessoas estão começando a recontratar. Eu queria saber o que vocês imaginam da B2 e da equipe daqui cinco anos. Vocês imaginam escalar? Vocês imaginam vender a empresa? O que vocês
3: esperam? Ai, então, a pergunta é bem desafiadora, porque... No dia de hoje, você
2: é mal, para problema Eu já, já passei a bola já é, para você, foi tá. difícil.
3: Não, mas, é, é, mas legal essa pergunta, porque assim, a gente fez esse ano um trabalho de, de um planejamento de cinco anos, é, porque é, antes de mais nada, o planejamento de cinco anos são visões. Não consegue entender exatamente o que você vai estar, mas você consegue colocar um pinguinho, uma semente lá na frente. Então Sim. a gente fez isso ano passado. né? A gente já tinha feito isso em 2015, e me ajudou muito. Porque a gente fez o Equipe 2020. O que era a Equipe 2020? Era um, uma visão do que tinha. Na época, a gente estava passando uma série de transformações de sistema. Eu vinha com o sistema antigo, a gente precisava modernizar. Então, foi legal colocar tudo numa sala e falar assim, vamos, vamos sonhar. Legal. O que a gente tem que estar tá daqui em 2025? A gente fez de novo agora. E é legal porque surgem ideias muito malucas, surgem, surgem coisas que aí você começa a entender que é a partir daí que você começa realmente a dar um passo diferente. Então, não é fácil, ainda mais numa loucura dessa toda que está, mas eu acho que é muito importante. Se você não faz isso, se não faz esse exercício em cinco anos, faça em um ano, faça em seis meses, mas comece a imaginar um futuro onde as pessoas que estão com você gostariam de estar. Eu acho que esse, essa é a mensagem que tá, eu vou falar. mas e a
0: equipe? Você saiu pela tangente e não falou da equipe. Então, então, o que a que... equipe daqui cinco anos, como então, que então
3: A gente se vê. Dentro de 5 anos com... E é engraçado. A gente fez isso ano passado. Acho que
1: é 50% do mercado do
3: brasileiro. Não só 20%. Olha, a, é. a gente não, não falou de mercado. A gente, a gente olhou muito faturamento. Vai lavar, né? vai lavar mais de 100
0: milhões de roupa é. no Brasil. Não, vai lavar 100... mais <risos> gente... Qualquer roupa que você tiver vestido, metade vai estar...
3: Então, tá... Olha, <risos> olha eu, 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 se eu te falar para você, é que tem coisa que eu não posso falar agora, tá? Mas... Você vê a força que tem dessa imaginação. A gente fez esse, esse, esse exercício. Legal. O ano passado. E, e a ideia era triplicar nosso faturamento até 2025. É, é, se eu te falar que até o final desse ano eu dobro o meu faturamento. Porra. Então assim, mas o que eu estou falando, eu não posso falar ainda porque ainda, Sim, ainda, ainda faz, vai cara. acontecer. Mas é, é é engraçado porque quando eu começo a olhar isso, eu falo assim, caramba, isso aí começou na uma ideação que te atrai, então que legal. E, e isso começa a imaginar, começa a abrir portas. Eu acho que para Deus você porque... começa a comprar carro importado, né? Você começa, menos, 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 casa não... na praia, menos, sítio menos. com essa com essa projeção. William. Opa. Mas eu não sei se eu consegui explicar, mas não, eu, eu, o que eu quero dizer com isso é que muita gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar. E Sim. o fato de você ter uma visão de onde você quer chegar, muda tudo. Muda, muda. Muda
2: tudo. Senão
0: todo, todo caminho é certo quando você não sabe, né? Clichê, mas é certo. Quem é. não
2: sabe para onde vai, é, qualquer caminho sabe. É é.
3: ex ex exatamente, exatamente. O livro fala um pouquinho disso também, no, no último capítulo fala um pouquinho disso que eu tô falando, vocês vão entender quando eu tiver, tiver tiver saído, vocês vão gostar. São histórias dos próprios colaboradores, então vai, ser, vai ser bem legal então não sei se eu consegui responder conseguiu, é, é conseguiu, tá?
0: triplicar o faturamento lavar a roupa da metade do país tá ótimo <risos> o, cara já, que vai escusar, vai escusar.
3: o cara que mais lava
1: a roupa suja
3: no já, Brasil já, já, Entendeu? Já, eu aprendi a lavar roupa suja o título, <risos> a
2: gente a gente tem uma experiência dessa dos cinco anos, de fazer o um planejamento de cinco anos que a gente fez fez um, e eu fiz todo um planejamento de crescimento de clientes de ...de novos negócios e pá, tal... E, ...e tinha lá os valores... ...de quanto ia faturar... ...x ano, x ano, x ano... ...cara... ...não aconteceu do jeito que a gente planejou... ...mas surgiu um novo negócio... ...o faturamento que a gente planejou... ...tem cinco anos aconteceu... ...e tal... ...e eu lembrei que eu fiz um exercício desse... ...quando eu era adolescente... ...com 13, 14 anos... E ela falou, ó, fala 10 coisas que você quer aí tal. Tá? Ah, eu, eu quero. É, com 20 anos tenho, tá namorando, tá trabalhando. Da tua vida, tá né? formado Você fez
0: umas tá, tá... da tua vida.
2: Isso. E aí a orientação era guardar aquele papel lá. Enterrar e tava, em algum lugar. Tava no, tava no guarda-roupa uma numa mudança lá, eu. Eu achei aquele papel, é louco. cara... Isso aconteceu, aconteceu comigo
0: Eu, eu, faço eu achei isso, aquele
2: papel... Geralmente, eu 10% de isso
0: acontecer, tá bom. Eu que abri... É isso
2: mesmo. Eu chorava. Eu falava, não acredito, tá tudo aqui, cara tudo que eu escrevi aqui aconteceu Nossa. É maluco, Não, e é foi maluco. comigo
1: também, eu tinha 14 é anos eu coloquei quatro metas inclusive assim, de departamentos que eu queria trabalhar com planejamento queria trabalhar com o Paulo Também. mas o Paulo eu já contei essa história o dia que eu citei na vida do Paulo eu falei, meu, eu vou trabalhar com esse cara pensei né, não falei né, não sou louca e aí, né, Paulo? Depois, uns 10, 11 meses depois, deu a certo,
2: gente né? deu Você certo. Achou... Eu sei que era 10, 11 anos. Era só rápido assim,
1: Não, mas isso, isso é muito interessante. De alguma maneira a gente joga uma energia, se conecta. Também não adianta ficar olhando pro teto. Mas, assim, uma coisa simples: eu lembro que eu tinha 14 anos eu falei, eu quero trabalhar com planejamento. E? Eu, aos meus 23 anos, eu era planejamento estratégico do Groupon, uma multinacional, meu startup, Deus. em 52 países. Caramba. Cara, ah. e aí eu falava, meu, eu falei que eu queria trabalhar com isso, que eu queria dar aula. Então, é importante a gente materializar e,
3: e também ficar olhando pro teto, né? É, eu, eu acho que você pode dar a explicação que você quiser. É, o importante É imaginar. Se você imagina, o negócio já começa a acontecer.
0: Já, né? Já começa é, a acontecer. Tem essa é, força, né? É. Essa força, é. É. Imaginar que você está no lugar, que você vai chegar lá. Eu, é, eu também tenho, acredito muito nisso.
3: Eu tenho uma opinião muito particular, que eu acredito o seguinte. Deus vai nos ajudar, mas se eu não sei para onde eu vou chegar, eu ajudo bastante ele se eu, pelo menos, imaginar. <risos> boa, boa. Eu, Pelo menos se eu
2: imaginar. Porque
3: ele fica num pepino, né? Porque não é, sabe você onde... Não, nem você está é. sabendo, meu filho. É, o que, é, que, 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 que você quer ir de tudo que você? É.
0: Ajuda. É legal, você. gente. Eu é. queria saber, assim, de vocês... É, coisas agora fora da empresa, que vocês, hobbies que vocês fazem, o é, que, que vocês têm assistido, o que, que vocês têm lido. Eu sei que o William, conhecei por William, eu sei que o William, de um tempo pra cá, Cria tornou atleta. um maratonista aí, né? Tava com uns quilinhos a mais, hoje em dia tá fininho. Super tá, fitness. Tá, tá. O que, que te levou a fazer isso e o que, que te trouxe de bom pra vida? Você fala um pouquinho, porque tem tanta gente que tá querendo começar.
2: Sempre que eu, eu queria emagrecer assim eu começava a fazer umas caminhadas e corria dois é, 2016, e eu tava bem bem gordinho tava com os problemas de saúde também tava pré hipertenso pré diabético pré. e psoríase né e eu eu falei: "Meu, eu preciso resolver isso aí". Eu comecei a correr e eu comecei, e aí eu saía para correr, corria 10 km e voltava, corria 10 km e voltava. Todo dia, eu falhava um dia assim, um, um, uma vez ou outra falhava, tal. E aí fui fazendo umas provinhas, tinha feito uma prova de 12 km na base aérea no domingo, na terça ou quarta-feira, o Ai, caramba, esqueci o nome dele.
0: Ai. Nosso professor? O
2: professor. O Jax o, Miranda. O Jax. Ô Jax. Oh, Jax. Jax, desculpa aí. Eu esqueci <risos> seu nome que eu tenho um apagão assim. O Jax veio aqui no Urban, tal, <risos> e ele tinha feito uma meia maratona no domingo. Eu olhei pra ele assim e falei, mano como que é esse negócio de meia maratona aí? Ele falou: não, quando você corre? Ah, eu só pra correr corro 10 domingo, eu fiz 12. Aí a gente olhou o calendário, assim, oito semanas e até uma meia maratona. Não façam isso. <risos> né? Não façam isso, eu pular, queimar a etapa, deu certo pra mim, mas... Ele falou assim, ó, eu vou te passar uns treinos, eu vou te passar uma planilha, se você fizer, é, você faz essa meia maratona. Fui lá, me inscrevi, ele me passou as planilhas... Eu não sabia que era Fertilec, eu não sabia que era Tiro, eu não sabia que era nada. Eu saía correndo aqui, assim, aí ele... Ah, é assim? Não, pai de palavra. Fui fazendo, fui lá, entreguei a meia maratona, 21 quilômetros. Uhum.
3: Parabéns. 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 É. 21 quilômetros, é né?
2: Isso foi em julho. É. Junho, julho. Aí eu olhei falei assim, em outubro eu vou fazer 42 anos. 42K, então. Vou comemorar fazendo 42K. <risos> Quem
3: não
2: saí procurando onde ia ter maratona em outubro, novembro, né? Porque é 42 quilômetros e 200... Centos e pouco. Cento e metros. Eu falei, então, pode... Esse 195 assim, pode chegar até novembro, <risos> né? Aí saí procurando Curitiba. Maratona de Curitiba. Me inscrevi... Baixei planilha na internet, ele tinha falado de planilha, eu falei, ah, tem planilha pra treinar aqui. Aí a planilha era 16 semanas, 63 treinos, eu fiz 62 dos treinos. Deu certo. Fui pra Curitiba, entreguei a maratona. 5 horas meu, e rapaz. 13 minutos correndo. E
0: aí é foda. Ah, 21. Fantástico.
2: Aí eu falei, <risos> aí voltei e tal, aí... Postei e tal, uns amigos falaram, mano, você começou pela pior. que, Tipo assim, tem as maratonas que é de Up Rio, tal, uhum. lá, 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 mas as tradicionais, né? São Paulo, Rio, é, Fortaleza, uhum. é, Porto Alegre, é Floripa é e tal, é, tal. Curitiba é a pior porque tem muita subida. Não tem os ladeirões, mas é muito assombrível. de avisar
3: ele que era difícil.
2: <risos> aí, eu falei, mas começou pela pior. Aí eu falei, ah, beleza. Eu falei, ah, vou fazer uma todo ano. Tal. Aí fui, aí 2018. Aí eu comecei a associar. Viagem com corrida. Hoje eu só viajo para um lugar que vai ter corrida.
0: Legal. Tem uns lugares bacanas: eu, Berlim, tem. Paris, é, então. Nova York, Amsterdã. A <risos> corrida da Disney. Ah, é, é.
2: Então, então a, a da Disney é muito louca: que é, é 10 na, na quinta, é, é 5 na quinta, 10 na sexta, 21 no sábado e 42 no domingo. Você faz uma mandala
1: com 4
2: corrida. corridas. E do Beto Carreiro também tem. Quero fazer. Que legal, cara. Que Muito legal. bom. Aí eu já fiz... Aí eu fiz meia de São Francisco. Fui a trabalho. E, e agendei pra cair lá. Não tinha maratona. Fiz lá. É, fiz México. Fiz... É, Lisboa. Fiz Tennessee, nos Estados Unidos. Perdi em... No Caribe, Punta. Punta Cana, eu perdi em março do ano passado. Aí tô querendo fazer. Assim, eu quero fazer uma em cada continente, mas já tô começando no Triathlon também. Que eu quero comemorar 50 anos fazendo um Ironman. Aí sim.
0: Nossa,
2: de um e 3.800 <risos> nadando, 180 pedalando e 42 correndo
1: estamos torcendo parabéns, aqui por você,
2: parabéns eu tô negociando com a minha filha, minha, minha filha é fã do do Tony Stark uhum. eu falo assim, ó, se eu fizer um Iron Man eu vou ganhar seu, o lugar dele no seu coração né? Ela falou assim, não pode dividir? <risos> Falei, tá bom. E você, Arnogão?
0: Tá correndo muito quanto? Bom. Olha, eu vou te falar. Ou correndo só do banheiro pro Olha. quarto e do parabéns, quarto pra... Parabéns, muito parabéns. Parabéns mesmo. O que você tá lendo? Pode ser leitura também, filme, Netflix. Você tá 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 gosta
1: de cozinhar? Cozinhar.
0: Ah,
2: o eu gosto de cozinhar. de cozinhar. Você pode comer o que você quiser, correndo desse jeito. Exato, essa é a vantagem. né? Eu comecei pra poder comer. Eu falei assim, mas do jeito que você tá, você vai ter que parar de comer e tal. Eu falei, não, então... Tá, agora, agora eu como um pouco melhor, mas a ideia era correr pra poder comer, igual tá um idiota. Tá eu, como é. se o mundo fosse acabar amanhã. Tem que falar pro Franklin fazer isso. É, é que legal. ele faz? Só que ele para. Sem grosseria, Paulo. Viu aí É. Um abraço
3: é pra, todo, é pra todo mundo, não, né? Pra todo mundo, essa batida que ele... Ah, minha vida é bem mais tranquila, eu, eu sou muito caseiro, né eu, eu gosto muito de, de filmes, eu, eu gosto, me, me envolvo muito ah, com é? filmes, é, eu gosto. O que, que você tem visto minha ultimamente? Minha esposa, esses dias nós assistimos um filme muito legal, é, inclusive minha esposa posta, estava falando com a Ana, é? é, lá fora ela posta, ela tem um, um canal chamado... É, mudança de olhar. Então a gente fica assistindo filmes e ela faz posts que legal. É, com que frases legal. do filme. É que o frase chama mudança de olhar. Da hora, é. Então é muito legal, porque. É...
1: Instagram mudanças de olhar.
3: É, mudança Quem você que gosta? Que diretor? Que, que tipo de filme você gosta? É, eu gosto de qualquer. Eu sou filme muito bom. tranquilo. Eu gosto de filme bom. Exatamente. Eu não, não tenho preconceito. Eu também, eu gosto de umas é, coisas é... boas. Exatamente, então tem no Balanço de Olhar tem vários filmes que a gente vê lá, fica uma dica aí para quem tiver oportunidade de, de, de entrar lá e ver, ela, ela tem o capricho de colocar as frases que, de, que são realmente é, é, que assiste
0: uma, duas vezes para ver, é. meu irmão, assim, assiste o filme, Isso. Poderoso Chefão ele já viu umas 100 vezes, ele assiste, cada vez ele vê um outro olhar, ele acha que o Alpatino está falando de uma coisa Isso. que está falando de outra... As... Já filosofa.
3: É, né? já... É. Eu adoro assistir filme duas, três vezes, eu, 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 eu gosto muito. É, também faço é, Romaria, fizemos uma agora com o Fábio Carleto, fizemos uma de três dias, né? É, já fiz algumas de quatro. É, gosto. Também, também frequento uma igreja, frequento a São Judas aqui, não sei se vocês tá. conhecem o santuário. Sim, sim, sim. Então, participo lá bastante tempo também, sou, sou bem participativo lá. As festas também sempre foram uma, 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 é. uma, um marco muito legal lá da São Judas. Infelizmente,
2: os últimos anos
3: a gente não tem uh -huh. conseguido, né? Mas é também muito legal. É... É.
2: Ó, é. só um detalhe aí da Romaria, é. não sei se os, se os camaradas aqui estão assistindo, mas uns caras que treinam comigo lá, no ano passado eu fala assim não vamos para Romaria ah. Maratonista ela, ah, Vamos tirar de letra Não chegaram em São José Aí, O outro torce, Estourou o tendão Não sei o que é outro lá, tipo, né, Teve que pegar. voltar de Uber E o Uber ainda, o Uber ainda, ainda Tirou o sarro Estou levando uns caras aqui que não conseguiram chegar E, e aparecer aqui, tô trazendo eles de volta É, é verdade, é. não é fácil
3: não eu, eu tô brincando assim, mas eu vejo uhum. né? e, 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 e tem muito a ver com é.
2: Outra planilha.
3: é, não, é outra planilha. Eu tenho vontade de fazer aquele central de compostela. É, esse, esse é esse é. Oh, oh, para.
0: É, outra, é outra parada. Outra, Você vê que os é, caras não, não sabem
3: brincar, pode... né? Eu não não sabem sabe brincar, não. né?
0: <risos> Mas vocês não falaram que usa pra viajar, pô. É,
3: é melhor <risos> fazer compostela que é
0: parecida, assim, não é nada, pela nada, santa, não né? é a viagem.
3: <risos> Mas é bem legal, é bem legal. Eu, 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 eu sou fã também, estamos fazendo, fazendo todo ano. E que mais? Eu adoro família, eu sou muito caseiro, sim, eu sou muito, muito tranquilo. Uhum. Gosto de bike também, ando um pouco de bike. É, mais, mais com o pessoal mais maneiro. Não, tá. não pego muito forte, não. É, preciso pegar, um tempo atrás eu peguei corrida também, gostei bastante. Achei muito legal essa, essa pegada. Mas eu percebi que você precisa ter uma disciplina bem forte.
2: É, sim, né? é, acordar 5 horas... Tem que ter grupo de corrida aqui no... Cara, eu acordo 5 horas... Chego lá, tal e eu sou um dos mais preguiçosos para acordar. Velho, né? os caras vão lá, ó, quem chegou por último aí. Se você é preguiçoso, eu tô com imagina. Preocupada. É, então, eu falava, é, os caras. Legal, gente. Gente, é. obrigado.
0: Obrigado, você. Obrigado, meu é Muito legal bom. ter participado. Valeu, valeu, pelo valeu. papo. Até a próxima. Obrigado, é. obrigado. obrigado. Ah, Valeu, gente, meu, irmão, só... meu irmão falou aqui
2: que eu esqueci de falar que eu fiz a Meia na Espanha. Fez
0: a Meia ah, na é. Espanha, a Meia que ele tá usando. Valeu, <risos> gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.
1: Obrigado. Urban Podcast.